0: Bisher haben wir besprochen, dass eine Marke auch in der Krise kommunizieren soll, dabei aber auf die richtige Tonalität achten muss. Heute stellen wir uns die Frage, warum das so wichtig ist. Was passiert, wenn eine Marke jetzt einen anderen Platz macht? Warum funktionieren Marken wie Freunde? Wie viele hat man? Welche brauchen wir eigentlich und was sind die Motive dahinter? Diese und bestimmt auch andere Fragen diskutiere ich auch heute wieder mit Alex und Sarah. Mein Name ist Ernst Huger und ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Hallo ihr beiden, da sind wir wieder. Hallo. Hi. Die schon obligatorische Frage, wie geht's euch?
1: Ja, ich muss euch zu Beginn drei Sachen erzählen. Also zwei muss ich euch ehrlich gesagt gestehen und eine möchte ich euch fragen. Erstens, heute sind meine Katzen bei der Aufnahme mit dem Raum dabei. Das ging leider nicht anders. Also wenn jemand miaut, dann tut's mir leid, das bin nicht ich. Äh, zweitens, ähm, Alex, ich habe seit einer Woche den Wahnsinns-Ohrwurm von diesem Sparspot. <lacht> und singen wirklich überall an jeder unpassenden Stelle. Also klar, holen wir uns beim Spar, hat mich komplett abgeholt, muss ich sagen. Und drittens wollte ich euch eine Frage stellen. Und zwar... Ich beobachte im Moment beim nächtlichen Instagram-Feed durchscrollen, dass sich manche Dinge bei mir verändert haben im Feed. Ich folge, wie ihr wisst, der einen oder anderen Beauty-Bloggerin und allen 200 Kardashians. Und da ist mir aufgefallen, dass sie sich im Punkte Beauty etwas anders verhalten als früher. Also, kennen Sie das ein Markenzeichen von diesen Damen war ja oft, dass sie so meterlange Gelnägel hatten und so gemachte Augenbrauen und Wimpern.
0: Und jetzt, das ist voll mein Thema.
1: Ja, ich, ich frage jetzt auch eher Alex. Ähm, ich wachsen ihnen jetzt langsam alle heraus, also die Nägel und die Wimpern und die Haare haben einen Ansatz und die Augenbrauen finden zu ihrer natürlichen Form zurück. Und jetzt das Verrückte. Die meisten finden das gar nicht so schlecht. Und darum die Frage, kann Corona, glaubt ihr, ein neues Bewusstsein in Bezug auf Beauty-Produkte und damit auch Beauty-Marken, Nagelstudios etc. zur Folge haben?
2: Ja, also ähm, das, was du da bemerkt hast, ist mir auch extrem aufgefallen eigentlich. Diese ähm, wöchentlichen Beauty-Salon-Besucher, die halt immer fixer Bestandteil äh, der Stories waren, die sind auf einmal weg. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass da so ein paar am Anfang da ein bisschen lost waren und ein bisschen stiller waren <lacht> und, und ein paar schräge <lacht> Stories am Start gehabt haben, weil irgendwie so einer content plan gerade einfach gar nicht mehr funktioniert. Aber ich habe auch festgestellt, dass die irgendwie so ein bisschen das in Frage gestellt haben, wie dringend die das eigentlich brauchen und wie praxistauglich das Ganze ist, weil der Wartungsaufwand ist ja unglaublich, da also, du musst du ja jedes der jede
1: Wartungsaufwand <lacht>
2: ja, oder? ist doch extrem ja. wartungsintensiv, kann man doch das kann man doch sagen Stopp. oder? und Auf wenn du das Fall. jede Woche einfach machen musst und du rennst einfach jede Woche hin und lässt einfach nur ein bisschen mehr Gel ähm, ins Nagelbett schmieren und die wachsen immer mehr und irgendwann hast du die Krallen am Start äh, ist halt irgendwie nicht so alltagstauglich und jetzt ist halt gerade äh, der Alltag ein anderer und die fangen jetzt alle zum Kochen an und da kommen die Krallen jetzt ab und sie finden es eigentlich, wie du sagst, anscheinend recht geil. Und da die Outfits irgendwie. Also es ist einfach nicht mehr dieses rausgeputzte, super ähm was sie immer machen mit ihren Schminkvideos. Die gehen jetzt eigentlich auch alles sehr natural und die anza ist sowieso gerade Jogginghose oder Yogahose mit mit Top und macht sie, finde ich, aber sehr sympathisch gerade und irgendwie auch sehr normal. Es relativiert alles so ein bisschen.
0: Also ich bin ja da überhaupt nicht im Game, aber jetzt mal blöde Frage, hat sich da überhaupt was verändert? Also das, dieser ganze Wahnsinn besteht ja sowieso nur für äh, Instagram-Videos und äh, derartige Dinge. also Naja schon, ja aber sein, uns
1: fällt einfach auf, dadurch, dass es jetzt anders ist, weil diese regelmäßigen Wartungstermine, wie Alex <lacht> das erwähnt hat, die äh, sind nicht mehr möglich und so ein herausgewachsener Nagel sieht bei so einem Gel Nagel nicht schön aus. Das muss man auch mal sagen. Und dadurch hm. müssen die natürlich, weil ihre Funktion ist, zu gefallen halt auch auf Instagram, ein anderes Ideal für sich nach vorne rücken. Und gerade ist es so, man verzichtet auf viel, man merkt, dass man nicht unbedingt alles braucht, was man zu Hause hat oder dass man auch normale Wimpern hat. Und eine Marke ist ja auch eine Frage von Wünschen und Gewohnheiten. Und die meisten haben gerade die Priorität zu Hause, sich auf Wesentlichkeiten zu konzentrieren. Mhm. Und wie entscheide ich aber, ob eine Marke für mich gerade wesentlich ist oder nicht?
2: Voll. Also, ich habe zum Beispiel letztens auch gesehen, dass eine ihren kompletten Kleider- und Schminkkasten ausgeräumt hat und die Hälfte davon jetzt verlost hat, weil sie gesagt hat, sie nimmt es einfach nie her und diese, äh, dieser Mehrwert und die Beständigkeit steht jetzt einfach mittlerweile echt schon über diesen äh, Instant und Temporary Delights, die da eigentlich
1: sonst immer recht groß sind. Also hat man gerade die Marken eigentlich primär zu Hause, die man immer hat? Voll. Oder wie siehst du das ernst?
0: Ja, also wie gesagt, so im <lacht> Im Beauty-Game äh, bin ich natürlich jetzt nicht so bewandert. Ich bin ja eher von Natur aus beglückt. <lacht> <lacht> ähm, <nein. lacht> Sorry. Ja, wesentlich oder nicht. Also ich glaube, wir, wir alle haben ja so ein, ein, ein gewisses Markenportfolio. Und äh, so wie auch unser Freundeskreis ja eigentlich ein Beständiger ist. Man hat äh, nicht unendlich davon, aber man, man kann ihnen vertrauen und sie sind uns sehr nahe. Da stellt sich jetzt eher die Frage, warum ist jemand mein Freund und warum ist etwas meine Marke und wie wichtig ist es für die Markenbetreiber, diese Motive auch zu kennen? Also Motive gibt es ja einige. Seine Ziele zu erreichen... Man will sich bilden, Wissen anreichern, man sucht äh, Unterhaltung, Zerstreuung, Anerkennung, Anschluss. Das sind sicherlich einer der stärksten Motive ähm, und das gilt in Bezug auf Menschen vermutlich genauso wie auch auf, äh, auf Marken bezogen. Da geht es auch um Macht, Kontrolle, Status. Also wir kennen das natürlich aus der Werbung, aber natürlich auch aus unserem sozialen Umfeld. Ein Unternehmen muss sich natürlich über diese Motive im Klaren sein und äh, sonst kann eine klare Positionierung eigentlich nicht äh, stattfinden und folglich die Kommunikation dazu auch nicht. Ich mache es mir da meistens gern einfach und äh, versuche Marken einfach zu vermenschlichen und dann äh, versteht man ganz gut, wie eine Marke funktioniert, denke ich.
1: Ja, äh, ich sehe das ähnlich, wenn wir jetzt sprechen von Marken als Freunde, ich habe die Erfahrung gemacht, dass je älter man wird, man schwere Freunde findet. Zumindest ist das wirklich jetzt meine Erfahrung. Also man findet sie durchaus und das sind dann auch oft sehr tiefe Freundschaften, aber es dauert einfach länger, als in der Jugend jemanden Neuen in sein Leben zu lassen. Bei Menschen und bei Marken. Man hat gelernt, was man mag und nicht. Die Zeit des Ausprobierens liegt meistens hinter einem. Bedeutet das, glaubt ihr, dass eine neue Brand einfach stärker Argumente braucht als die, die wir schon kennen? Alten Freunden verzeihe ich zum Beispiel sehr viel, also neue haben es nicht so leicht Ernst, du und ich kennen uns auch schon viel länger, als wir zusammenarbeiten. Verzeihst du mir deswegen ein bisschen mehr?
0: Ich glaube, ich bin generell nicht sehr nachtragend. Aber klar, also mit jemandem, mit dem man schon mal saufen war. Ähm, <lacht>
1: was wir waren?
0: Beispielsweise. Mit dem hat man natürlich schon auch äh, ganz eine andere Grundlage und kann anders äh, kommunizieren. Die spannende Frage wäre, wie eine Marke sowas für sich herstellen kann. Also was ist denn dein Motiv in Bezug auf mich? Also wo komme ich in deinem Marken- oder Freundesportfolio vor? Um und, und wo die Alex?
1: <lacht> also grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass ich auch nicht denke, dass ein Freund oder eine Marke alles an mir ansprechen muss. Ich habe zum Beispiel unterschiedliche Freunde für unterschiedliche Bedürfnisse. Ich habe eine, die mir die besten Ratschläge gibt und eine, die mir besonders gut den Spiegel vorhalten kann. Und eine, mit der ich am allerlautesten lachen muss. Ich glaube... Ernst, du bist mein Disk Diskutierfreund und <lacht> äh, ich glaube, Alex, du bist halt einfach... Ähm ja, irgendwie so in meinem Kopf drinnen. Wir sind irgendwie so ein ähm, gemeinsamer Hybrid. Ich weiß es nicht genau, aber wir denken sehr oft sehr gleich und wir haben sehr oft sehr ähnliche Ansätze. Wenn die beste Eigenschaft von einem Freund von mir eine gewisse Eigenschaft ist, wie zum Beispiel Beratung, dann wird sie das auch immer bleiben, mit oder ohne Krise.
0: Es ist schon spannend, äh, wie weit man sich oft gar nicht bewusst ist, welches Motiv hinter einer Freundschaft steckt und äh, dass es bei Marken sehr ähnlich ist. Und ähm, ebenso spannend ist es, sich selbst mal zu überlegen, welche Rolle unsere Mitmenschen für uns wirklich einnehmen. Also der Partner, Verwandte, Bekannte und ganz wichtig natürlich die engsten Freunde, also genau jene Personen, die wir uns quasi freiwillig in unser Leben holen. Also mit meiner Frau bin ich jetzt auch freiwillig zusammen, aber da, da spielt natürlich ein ganz anderer Chemie-Cocktail noch mit. Aber eben so dieser Freundeskreis, da kann man das ganz gut erkennen, welcher Freund oder Freundin, Bekannte, welche Aufgabe für einen erfüllt. Und sich über das bewusst zu werden, ist schon nicht zu so unspannend.
1: Na, ja, stimmt.
2: Ja, also wo, finde ich auch, ein Chemie- und Emotionscocktail mitspielt, ist bei Love Brands. Und meine ist übrigens Nike. Ich hoffe, ich darf das sagen. Biep, Werbung. Die große Lobhudelei. Okay, sie macht es wie die Influencer-Werbung, weil Erwähnung. Nike ist deep in my heart. Ich bringe ja durch meine Design-Obsession schon sehr aufs Optische an, aber ich finde, bei einer Love-Brand muss schon mehr dahinter sein als nur Style, damit die auch dauerhaft bei mir hängen bleibt und die auch in meiner Wahrnehmung verankert ist. Und Nike ist jetzt ja auch nicht nur ein Sportartikelhersteller.
0: Dein Marken-Ehemann quasi. <lacht>
2: Ja, ähm, also mit meinem Freund oder Ehemann äh, gehe jetzt nicht so super gern shoppen, wie jetzt vielleicht mit Nike gehen wird. Also Nike ist eher so, glaube ich, mein Shopping Buddy. <lacht> du
1: liebst ja einfach die Brand.
2: <lacht> Nike als Shopping Buddy wäre glaube ich legendär. Also die, die haben einfach den gleichen Geschmack wie ich. Nike hat auch mein Lifestyle, mein Spirit. Ich glaube, wir verstehen uns da einfach und ja, also mit Nike shoppen gehen stelle mir richtig cool vor und man muss seinen Lifestyle einfach auch kultivieren und genauso muss man halt auch eine Brand kultivieren. Und da gehören Spirit dazu, Werte dazu, aber da gehört für mich auch dazu, dass ein Brand kontextuelle Statements abgibt und nicht zuletzt auch Brand Ambassadors hat, die extrem wichtig sind für eine Marke und die einfach auch nochmal das Image der Marke unterstützen mit ihren eigenen Werten, die sie damit einbringen und auf einer emotionalen Ebene damit nochmal triggern einfach. Wenn ich jetzt einen Spot sehe und ich habe da noch kein Produkt gesehen von Nike, kein Logos gesehen von Nike, noch gar nichts. Und das ist einfach eine Arena mit einer Laufstrecke. Und bevor da der erste Scheinwerfer angeht, ich spüre das einfach. Ich spüre Nike einfach. Du
1: erkennst deinen Mann überall. Ja,
2: voll. Also mein Shopping-Buddy, wenn wenn der irgendwo ums Eck steht äh, aus 10 Kilometer Entfernung von hinten, was ja, das der Nike ist einfach, ja. Es ist einfach so. Und ja, das liebe ich halt so an Nike, dass sie einfach die ersten waren die Kopftücher für Sport produziert haben oder auch jetzt mit ihrer Play for the World Kampagne nicht einfach nur behaupten, ja, kommt jetzt, wir spielen für die Welt, weil wir bleiben zu Hause, sondern einfach jedem ihren Free Account für die Nike Club App zur Verfügung stellen und somit uns allen helfen, dass wir wirklich zu Hause ein super geiles Training machen können. Und gratis und die Premium-Version. Also gleich richtig auf die Kacke hauen. Also ich würde da keinen ka Hayden, aber meine Love ähm, gehört ganz klar Nike und Sorry, Just Do It ist einfach mal der beste Claim ever, oder? Und das fasst einfach auch so gut zusammen und mit dem beende jetzt meine praise tirade und für alle, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, ich liebe Nike und Love Brands sind Marken, die wir lieben. Und jetzt würde ich echt gern wissen, Sarah, was deine Love Brand ist.
1: Äh, meine Love Brand, ich habe überlegt, ich glaube, ich habe nicht wirklich eine, außer es gilt, wenn ich sage, grüne Welt Cleaner im Allgemeinen. <lacht> ähm, von dem her, ich glaube, ich habe einen Mascara, den ich religiös kaufe, seit ich 14 bin und allgemein hat sich sonst bei mir nichts verändert. Also ich kaufe... Jetzt auch in der Krise von nichts anderes, aber von allem mehr. Also auch von grünen Weltklinen.
0: <lacht> genau. Du hast nur nicht so weit ausholen müssen. Also du hast es mehr auf den Punkt bringen können.
1: Und mein Bekenntnis zu grünen Weltklinen. Ja. Wir sind schon sehr lange zusammen, muss ich sagen.
0: Und ihr geht euch auch, auch nie fremd eigentlich,
1: <lacht> Manchmal mit Melo, aber das ist eine ganz seltene, seltene Geschichte. <lacht> Kommen wir zurück zum Thema.
0: Also, auf was ich raus wollte, wenn wir uns gut reflektieren und uns im Klaren sind, wer unsere Freunde sind und welche Motive uns zu diesen auch gebracht haben, dann äh, zahlt es sich aus, auch einen Blick auf die Marken zu werfen, mit denen wir uns umgeben, also so wie ihr das ja gerade gemacht habt. Da ist dann ganz spannend, äh, eine genauere Betrachtung anzustellen, weil jetzt bei der großen Love-Brand ist es ja noch sehr offensichtlich, aber. Welche Lebensmittelmarken kaufen wir ein? Welche Klamotten? Ähm, Auto ist natürlich der Klassiker, aber das lässt sich auch in den kleinsten Nischen analysieren und es ist echt beeindruckend, wenn man das mal macht, wie markentreu wir in vielen Bereichen sind, die uns überhaupt nicht auffallen und wo uns das gar nicht bewusst ist. Und es liegt auch scheinbar ein bisschen daran, dass wir Menschen eben alles und jeden spiegeln und somit ja auch irgendwo ein Bild von uns selbst generieren. Das heißt, erst im Spiegelbild unserer Familie, Freunde, aber auch Marken und den Dingen, mit denen wir uns umgeben, entdecken wir uns selbst. Und äh, Markenpsychologen nutzen das natürlich auch.
1: Ja, das stimmt. Also ich sehe das auch so. Marken sind Wünsche und Spiegelbilder vor allen Dingen. Ähm, bei mir gibt es die, die sich wie ich anfühlen wiederum und die, die ich gern wäre. Ich habe, glaube ich, beide in meinem Portfolio. Und dafür ist die Krise ja auch wieder eine große Chance, auch für neue Brands, weil sie die Karten etwas neu legt. Also Krise bedeutet ja etymologisch ja auch nichts anderes als Entscheidung. Und Entscheidung ist eigentlich immer was Bewusstes, so wie auch eine Entscheidung für eine Beziehung was Bewusstes ist. Und dieses Bewusstsein kann man jetzt neu schärfen. Also ich habe es vorher schon gesagt. Ich hab, Wenn man unterschiedliche Bedürfnisse für unterschiedliche Brands und Freunde hat und es meldet sich einer länger nicht, dann ist dieses Bedürfnis ja trotzdem noch da, dass ich mit einer anderen Brand vielleicht ausgleichen kann.
0: Ja, also das Werben und auch diesen Begriff kennen wir ja aus der Soziologie genauso wie aus dem Marketing. Und das geht ja auch jetzt weiter. Immer Menschen werben, vermutlich seit, seit es sie gibt, mich interessiert wie man das jetzt nun anstellt, dran zu bleiben, relevant zu sein, gemocht oder eben gar geliebt zu werden.
2: Also ich nehme jetzt an, du meinst immer noch äh, das auf Marken bezogen, oder <lacht> äh, ja, <lacht> Sehr gut.
0: Also, ja, ja, klar. Also wenn Marken jetzt verstummen, äh, wir aber weiterhin gewisse Bedürfnisse befriedigen wollen oder befriedigt haben wollen, dann kann es schon sein, dass wir fremd gehen. So sind wir Menschen, das stimmt. Beim eigenen Partner hat das jetzt, also je nach Einstellung, noch, noch sehr unangenehme Folgen. Bei weiß nicht, Freunden verlagert sich der Fokus. Wir kennen das ja, wenn man sich aus den Augen verliert. Das ist bei Marken natürlich genauso. Und die mögen das natürlich gar nicht, weil Marken als Gegenleistung für ihre Zuneigung schon monetär entlohnt werden wollen. <lacht> Also hier ständig einen Vergleich zwischen Mensch und Marke zu ziehen, ist eigentlich ganz lustig. Aber, aber es ist halt letztendlich ja. so. Also, also wie kann eine Marke jetzt in unserer Nähe bleiben? Hat sich euer Markenportfolio in der Krise verändert oder, oder anders gefragt, geht ihr fremd?
1: Also ich habe vorher schon erwähnt, ich kaufe, glaube ich, wirklich nicht anders. Ich kaufe, glaube ich, nur mehr. Ich merke aber schon, dass für mich eine Marke auch eine Art von Beziehung ist, was entwickelndes ist. Und das Gemeine an der Werbung ist ja, dass in der Kommunikation die Marke mehr für die Beziehung tun muss als der Kunde. Also das ist ja eher eine einseitige Geschichte. Wenn sie es richtig mhm. macht, sind wir dafür lange treu. Und ich denke schon, dass wenn eine Marke, der ich treu bin, jetzt sehr lange verstummt zum Beispiel und ich das Bedürfnis noch habe, dass ich mir dann eine andere Marke, die das Bedürfnis stillt, suchen werde. Weil eine Freundin, die zum Beispiel mit mir in der gleichen Phase ist, weil wir beispielsweise, keine Ahnung, beide einander in Trennung sind oder beide schwanger sind oder irgendwas passiert, mit der bin ich ja auch verbunden. Also je, je näher gerade die Marke in meiner Phase, im Sinne von hoffentlich ist Corona eine Phase, dran ist, ähm, desto sympathischer.
0: Mhm, da ist das Spiegelbild auch wieder drin.
1: Ja, ja also bei mir ist es
2: eigentlich ähnlich. Also die Marken, die bei mir äh, verankert sind, die sind auch nur immer da, soweit sie gerade da sein können und da brauche ich jetzt auch nicht so viel Auffrischung. Die wohnen jetzt auch schon so lange bei mir, die ja, die sind halt einfach da, aber ich merke schon, dass ich extrem viel auf Social Media bin gerade. Es ist halt eine Zeit, wo echt man bombardiert wird eigentlich so fast mit Social Ads. Und mit extrem vielen neuen Sachen, die halt auch natürlich, da sind wir wieder bei meiner optischen Design-Obsession, sehr gut ausschauen und ansprechend ausschauen. Ich muss schon zugeben, dass ich ab und zu auch in Versuchung komme.
0: Hm. Also, ich glaube, klar, also wenn die ganze Community on hold ist, ist es natürlich erstmal weniger tragisch. Denn wenn, keine Ahnung, niemand verreisen kann, dann bucht man auch seinen Flug nicht so schnell bei der Fremdmarke. Vorerst, denn die wird natürlich auch jetzt nach Nähe suchen, wenn sie clever ist, denn die weiß natürlich, dass die Markenbindung jetzt momentan sehr instabil ist. Also der Mitbewerb will natürlich genau das jetzt nutzen und umgekehrt muss die Stammmarke sich auch diese Herausforderung stellen und schauen, im Markenportfolio zu bleiben.
1: Ja, und ich finde, also da haben wir eh noch Glück, weil es noch nie so viele Zugänge zum Kunden gegeben hat wie heute. Darüber wollte ich mit euch auch noch kurz sprechen, und zwar in unserer nächsten Rubrik. Was wäre, wenn? Ja, heute stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn wir den Lockdown vor 20 Jahren gehabt hätten statt heute? Also ich muss persönlich sagen, für mich wäre es sehr frustrierend gewesen, ganz sicher vor 20 Jahren mit dem Lockdown, mit dem Nokia 3210 in der Hand und 100 Freiminuten <lacht> und Snake als einziges Handyspiel. Ich meine, ich hatte damals noch ein geteiltes Festnetz mit meinen Eltern. Was hätten wir gemacht? Ja,
2: also es wäre für mich auf jeden Fall auch sehr schräg gewesen. Äh, dieser Gossip, der gerade einfach am Start ist, weil man gerade so wenig mitkriegt von Freunden, aber doch irgendwie extrem viel passiert, wird am Telefon mal anders erzählt, wenn da die Mama daneben steht und da ist einige Zins nötig und dann ist das einfach mal nicht mehr so prickelnd. Jetzt äh, hat man ja drei Handys und 15 Channels, auf denen man schreiben und telefonieren kann und Social Media Channels haben gerade eh so the time of their lives, würde ich sagen, seit April zumindest wieder, weil im März war die Schockstarre schon zu spüren und die Frage kommuniziert man oder kommuniziert man nicht. Mhm. Die haben ja nicht nur wir uns in unserem Podcast gestellt, sondern sich auch viele Marken gestellt und das hat Facebook schon extrem gemerkt. Also da war ein merklicher Einbruch im März, aber die haben jetzt einfach mal auch ein echt arges Special Offer rausgehauen, um die Leute da wieder dazu zu bringen, in Ads zu investieren. Der CPM im April 2020 ist einfach mal 48% Prozent unter viele. dem Wert vom hm. letzten
0: Jahr. Ja, habe ich gesehen, ist irre. Ist
2: irre, oder? Also du, du kriegst einfach mal doppelte Reach zum gleichen Preis und die Audience ist da, es lohnt sich da schon
1: jetzt mal ein bisschen reinzubuttern. Mhm. Aber ich meine, dass es heute Marken leichter haben und dass man das auch nutzen soll, also das ist ganz sicher so. Wie hätten das Marken damals gemacht?
0: Ich glaube, unser Fokus liegt momentan eher darauf, wie du schon richtig sagst, dass es momentan ja eigentlich schon sehr viel Hoffnungsschimmer auch gibt, diese Krise gut zu bewältigen. Also ist medizinisch klar, es gibt Möglichkeiten, die es damals noch nicht gab, die Vernetzung der Wissenschaft etc., Entwicklung von Impfstoffen statt zehn Jahren, vielleicht in einem Jahr. Aber das gilt natürlich auch für die ganze Wirtschaft, wenn man bedenkt, was die Digitalisierung einen für Zugänge ermöglicht, neue Geschäftsmodelle jetzt aus, den, aus dem Boden wachsen. Der Mensch wird natürlich in der Not erfinderisch und die Werkzeuge dazu waren damals nicht vorhanden und die haben wir jetzt. Die sollte man nutzen. Dann gibt es natürlich einige, die systembedingt trotzdem außen vor bleiben und denen gegenüber soll man sich solidarisch zeigen und schauen, dass die nicht unter den Rost fallen.
1: Ich denke auch, also wenn man sich jetzt wirklich das Gleichnis anschaut vor 20 Jahren und heute, Gibt es, glaube ich, durch Corona schon eine neue digitale Nähe, die man auch nutzen soll? Also die Menschen sind ja so viel mehr in diesen Channels unterwegs denn je. Wahrscheinlich muss man jetzt wirklich viel investieren, sich mit diesen Channels ganz genau zu so beschäftigen. Was kann YouTube? Was sind die Potenziale von Facebook und Co.? Das wird entscheidend sein wahrscheinlich. Somit wären
2: wir wieder bei unserer Rubrik.
0: So geht's. Oder geht so?
2: Wer schafft es gerade, eine gute Kundenbeziehung aufzubauen oder eben zu maintainen? Also was ich im Moment in jeder zweiten Story auf Insta sehe, jeder trainiert zu Hause. Das
1: stimmt, sogar ich. Also
2: immer Trainingsvideos und irgendein Fitnessstudio so verlinkt und sogar du, Sarah, das war echt mein größter Aha-Moment, weil du ja echt nicht, nicht der Typ dafür bist, wie du mir ja öfters schon erzählt hast. Ach. Also was hat es damit auf sich, dass sogar die Sarah jetzt zu Hause trainiert? Das Konzept gibt es schon länger, hat aber durch Corona jetzt einen extremen Instant-Boost einfach bekommen. Also es werden über Instagram live geführte Workouts angeboten von Fitnessstudios mhm. mit ausgebildeten Trainern, die dich bequem zu Hause durchs Workout führen. Und bisher war das eher so eine Randerscheinung, aber durch die Quarantäne ist das Publikum mal mega gewachsen und das boomt im
1: Moment einfach extrem. Ja, aber soll ich dir was sagen, Alex? Für mich wäre das auch die einzige Option auf eine Mitgliedschaft, muss ich sagen. Also für mich ist das total die tolle Erneuerung. Ich konnte noch nie verstehen, warum irgendjemand gerne in der Gruppe schwitzt. Also das Fitnessstudio-Konzept hat sich mir nie erschlossen. <lacht> aber ich habe durchaus gern, wenn mich wer live motiviert oder so auch so ein bisschen anbrüllt, sonst mache ich ja nichts. Also... Ich brauche das ja schon.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ob du alleine zu Hause dann schon trainierst. Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Natürlich nicht. Aber die, doch diese Streaming-Dienste, das wäre für mich absolut okay, dort einen Betrag zu zahlen, dafür, dass ich diese Videos erhalten kann, aber live und nicht prerecorded. Ja, da sprichst du einen extrem wichtigen Punkt an, Sarah.
2: Äh, denn genau das ist im Moment die Taktik dahinter. Ich zum Beispiel bin schon Mitglied bei einem Fitnessstudio und zwar beim King Kong Club und die machen das auch gerade und ich glaube, dass die jetzt extrem viele abholen, sowohl die Mitglieder, die trainieren können und ihr Training wahrscheinlich eh schon mega vermisst haben in den ersten Tagen, aber... Auch neue Kunden, die einfach mal reinschnuppern wollen oder eben Leute wie du, die sich nie in einem Fitnessstudio anmelden würden, aber darauf hoffen, dass diese Live-Workouts weitergeführt werden, weil sie eben, wie du sagst, wen brauchen, der sie anschreit und nicht einfach auf YouTube eine Dame haben, die das vorturnt und überhaupt keinen Bezug auf dich oder auf die Übungen gerade äh, nimmt, sondern das runterturnt. Und das Publikum dehnt sich damit einfach extrem aus. Man ist nicht mehr beschränkt auf die, die im Fitnessstudio in Gruppen schwitzen wollen. <lacht> und ja, es also ist gerade sicher äh, keine schlechte Taktik und eine gute Chance, da seinen Kundenstamm zu erweitern.
0: Das erinnert mich an äh, Cindy Crawford, damals noch äh, vhs Personal Training Deluxe. <lacht> Voll. <lacht> und da merkt man natürlich, dass die Marke jetzt aber umso wichtiger wird. Denn das Fitnessstudio, das quasi bei mir um die Ecke ist, ähm, hat einen, einen guten Grund, besucht zu werden, weil es einfach in der Nähe ist. Wenn aber diese Nähe nicht mehr relevant ist, weil online, dann äh, wird die Marke umso wichtiger. Das heißt, welcher Marke, welchem Freund folge ich und warum und wo baut sich da die Beziehung auf? Und da ist natürlich die Chance, der Marke wieder Ganz, ganz, ganz groß. Und umso wichtiger wird auch die Marke in dieser Digitalisierung wieder werden. Sie wird der Grund am Schluss bleiben, warum ich ihr folge oder nicht.
1: Du sagst es, also alles, was bei mir gerade im Wohnzimmer ist, hat meine maximale Aufmerksamkeit. Und ähm, dazu zählt jetzt nicht nur dieses Workout, sondern auch ähm, Fashion-Brands, die jetzt zum Beispiel auch total tolle hybrid Pyjama, aber trotzdem tragbar Lux rausbringen. Finde ich super.
2: Ja, ist mega. Also ich habe da auch zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar Urban Outfitters und About You so machen cool. das echt smart. Also Urban Outfitters mhm. hat ja auch physische Stores. Da fällt einfach massiv Geschäft weg bei denen. Und About You ist nur online, aber da haben beide die gleiche Idee. Sie machen einfach Quarantine Fashion Posts, aber eben auch in einem Zuhause Setup. Und du siehst einfach Home <lacht> Fashion-Shoots statt einem aufwendigen Fotoshoot und die nutzen das einfach und äh, setzen das Model daheim auf die Couch und die hat halt bequeme Webcamable-Pyjamas an und. Webcamable sollte wirklich
1: in den Duden einziehen. <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich, ich bin mir fast sicher, dass, dass es das Wort gibt eigentlich. Also, also ja, die Identifikationsebene ist einfach maximal. Outfit ist super bequem und super stylisch. Man kann nicht genau sagen, ob die das jetzt zum Schlafen anziehen oder zum Gammeln im Wohnzimmer oder jetzt eben ja, im Homeoffice vor der Cam im Call mit den Kollegen tragen. Und man denkt sich, geil.
1: Genau mein Look.
2: Ja, voll. Das will ich auch
1: haben und das ist halt sehr smart gelöst und funktioniert. Finde ich auch cool. Wisst ihr, wer mich ein bisschen enttäuscht, obwohl er ständig in meinem Wohnzimmer ist? Ich hätte mir ein bisschen mehr von Netflix erwartet. Ja, voll. True Story finde ich auch.
0: Ja, inwiefern?
1: Naja,
2: also Disney Plus hat halt wirklich ordentlich aufgefahren. Also ich hatte anfangs circa zehn Berührungen am Tag sicher, weil sich irgendein Influencer das runtergeladen hat mit den sieben Tagen gratis und meine Freunde und alle Disney Plus und 15.000 Ads, äh, Sponsored Posts einfach im Feed gehabt. Also die haben schon richtig rausgeballert am
1: Anfang. Genau. Also die Beziehung, muss ich sagen, ist ein bisschen eingeschlafen, weil wenn wir schon bei unserer großen Metapher bleiben. Also man muss auch immer wieder was anbieten und was neu machen. Voll, finde ich auch.
2: Und es scheint so, als wären wir in unserer Beziehung mit Netflix
1: gerade im net verflixten siebten Jahr angekommen irgendwie. Ja. Das Netflix, das siebte Jahr. Dadurch, dass sie so omnipräsent sind, habe ich mir gedacht, die werden da jetzt richtig, richtig Image machen. Und eigentlich, ob Netflix jetzt gerade oder vor drei Monaten, also quasi auf meiner Webseite, wenn ich die anschaue, ist, ist das Gleiche. Sie haben nichts gemacht. Und das ist okay, weil sie natürlich sowieso quasi Systemerhalter sind, aber ich hätte mir schon ein bisschen mehr erwartet. Nur, weil Netflix schon in meinem Wohnzimmer ist
2: kann es auch noch immer was machen. Und mir beispielsweise Quarantäne-Watchlist oder irgendwelche coolen Vorschläge machen, die genau meiner Mutpalette jetzt gerade entsprechen und auf die dann easy zugreifen kann.
1: Wir sind nicht selbstverständlich. <lacht>
0: Aber wenn man jetzt über Markencoolness spricht, dann muss man halt schon sagen, ähm, Disney Plus retuschiert jetzt nackte Popos und kopiert Haare <lacht> <lacht> drüber. <lacht> Diese konservative Haltung tut dann schon auf. Ach weh, ja. das ist Netflix dann cooler.
1: Wir lieben ja Netflix, aber man kann sich auch ein bisschen ins Zeug legen mal wieder. Hakuna Matata.
0: Aber bevor wir uns jetzt ganz, ganz breit verquatschen und unsere Streaming-Dienst-Favorites erklären, kommen wir vielleicht vorher nochmal zu einer Conclusio und damit unserer letzten Rubrik für heute.
1: Unterm Strich.
0: Das Wichtigste. Wie würdet ihr das Geschehen zusammenfassen?
1: Also für mich, ähm, ich würde sagen, eine Love-Brand wird eine Love-Brand, wenn man sie mag. Und das gelingt ähm, mehr durch Image als durch Preis im Moment. Ich glaube, man muss sich immer die Frage beantworten, was stimmt für meine Marke immer, also mit oder ohne Krise, genauso wie manche Eigenschaften von unseren Freunden auch immer gleich bleiben. Und das sollte man dann in Botschaften verpacken und wertvolle Inhalte, die die Beziehung zwischen Kunden und Marken stärkt.
2: Ja, also im Moment ist Digitalisierung einfach inevitable, weil das Number One Medium mit der größten Audience ever gerade. Ja. Und dieses Potenzial sollte jetzt jeder erkennen oder im Idealfall schon erkannt haben und für sich und seine Brand auch nutzen. Man muss sich mit den Potenzialen der Channels auch beschäftigen und seine Kommunikation auf deren Needs zuschneiden. Und ich finde, es ist einfach gerade eine super spannende Zeit für Social in jeder Hinsicht.
0: Ja. Also nochmal auf die Marke bezogen, glaube ich, dass gerade in der Krise oder auch in Zeiten des Wandels Freunde sehr, sehr wichtig sind. Denn sie geben uns Halt, Sicherheit, Stabilität, Konsistenz und Marken tun das ja auch. Sie bleiben an unserer Seite und uns treu, wenn wir das umgekehrt auch machen. Und dieses Wechselspiel gilt in der Freundschaft genauso wie in einer Markenbeziehung. Und wir merken ja, dass es momentan zunehmend um Nähe geht. Also dieses Thema beschäftigt uns ja. Und gerade die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten bauen diese Nähe sogar auf einer ganz anderen neuen Art eher auf. Anders, aber eben doch. Und inhaltlich geht es natürlich zunehmend um Haltung, um Vertrauen. Das sind Dinge, die wir jetzt von unseren Marken erwarten und brauchen. Vielleicht ist es auch schon ein kleiner Cliffhanger, wenn wir dann in der kommenden Folge über Purpose sprechen. Purpose ist jetzt das große Thema in der Markenführung. Es braucht eben Haltung, es braucht Inhalt, es braucht Zweck, es braucht Sinn. Aber dazu dann vielleicht nächstes Mal mehr.
1: Darf ich noch was einwerfen? Logisch. Wenn die Folge ein Song wäre, dann wäre es That's what friends are for, wenn man das Friends durch Brands ersetzt. Kennt du den Song? Also dieses That's what friends are for For good times and bad times I'll be on your side
2: Forevermore <lacht> das passt auch. That's what friends are for
0: Ich würde sagen, hier kann es kein besseres Schlusswort geben. In diesem Sinne Danke an euch, danke an alle, die uns äh, zugehört haben und dann bis äh, in einer Woche.
2: Tschüss. Hashtag not a singer. Sorry. <laughs> Bye.